0: ജലജ
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala sya dalla ilaillahi wa sallana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak untuk sama-sama kita mengulang kaji dua halaman pada hari ini, halaman yang ke-17 dan halaman yang ke-18. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bersama al-Fadil Ustaz Syamil Muhammad Isa. Selamat datang Ustaz. Assalamualaikum. Apa khabar wahai? Alhamdulillah dan kita bersama dengan Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sahat. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita dapat bersama-sama mengulang kaji dan uh, menyampaikan galungan-galukan kehadiran tuan-tuan yang berada di depan kaca TV ataupun di Facebook ataupun di YouTube terus berkongsi uh, share dan kongsikan maklumkan kepada rakan-rakan bahawa Uh, yang kita bincangkan ini sudah pun berada di kaca TV insya-Allah uh, akan terus bersiaran uh, lebih daripada 2000 episod dan insya-Allah kita, kita akan melihat halaman demi halaman dan saya mengalu-alukan kehadiran juga kepada rakan-rakan yang berada di studio pada hari ini kita bersama orang
2: Melaka orang mana Ustaz Petaling Jaya Petaling Jaya oh masya-Allah <coughs> dan wasahalan dan wa muhababan bikum kepada yang pertama sekali uh, yang berbaju biru ya masyaallah daripada jemaah Tilawah Istiqamah oh, Masjid Masya Kampung Tungku Petani Jaya cantik oh. nama eh jemaah Tilawah Istiqamah. Kompleks Istiqamah di sana. Ah okey <laughs> Istiqamah ada. Okey. Kita kena tadabbur sikitlah. Okey masyaallah ya dan kedua kita masih lagi uh, bersama pada hari ini uh, daripada Rumah Ngaji Negeri Melaka. Negeri Melaka. Alhamdulillah. <coughs> Alhamdulillah insya-Allah, ahlan wa
1: sahlan kepada semua yang hadir dan Ustaz Syamil, ini adalah penonton yang sebenarnya banyak soalan ya tetapi kita berkongsi dahulu apakah pelajaran daripada 6 hari kita bersama dua halaman sepanjang minggu lepas untuk sama-sama kita ulang kaji dan mungkin kalau ada masa lebih nanti ya mungkin daripada PJ ke daripada Melaka yang nak tanya soalan. Yeah. tak pasti lagi, tak apa okay. bersedia dahulu, kita uh, bersama dulu uh, Al-Fadhil Ustaz <coughs> uh, Tirmizi, untuk kita membaca sekali lagi ayat 106 kita melihat kepada apakah yang dimaksudkan dengan istilah nasah ataupun mansuh di dalam, di dalam Al-Quran ayat 106, sekali lagi bersama Ustaz Tirmizi Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Al-Fadhil Ustaz Tirmizi
0: Al-Fadhil Ustaz Tirmizi مِنْ آيَةٍ أَوْ نُسْيَانِهَا فِي خَيْرِ الدِّينِ مِنْهَا
1: Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan daripada ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya tidakkah kamu tahu bahawa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu Itu adalah terjemahan daripada ayat 106 terus kita bersama al-Fadil Ustaz Muhammad Syamil untuk berkongsi apakah konsep nasakh mansukh di dalam al-Quran kerana bila kita bersama dengan al-Quran kita ada namanya ilmu ilmu al-Quran ulumul Quran dan makluman maklumat tentang nasakh mansukh ini sebagai satu perkara yang penting agar kita tidaklah uh, terkontang-kanting ataupun kalau ada orang kata bahawa Ustaz uh, Quran ni macam tak konsisten ada pula uh, dah keluar ayat kemudian ayat ni cancel pula ayat yang lain apa konsep sebenarnya silap
3: Bismillahirrahmanirrahim wassiah kepada Tuhan Haji Fadzrul dan Ustaz Mizi atas jemputan uh, pada hari ini. Jadi uh, konsep nasakh mansukh ini adalah salah satu uh, cara bagaimana al-Quran itu dihidangkan kepada umat Islam pada zaman dahulu pada awal-awal keislaman ataupun awal-awal zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sedia maklum bahawa Quran ini sebelum turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sudah lengkap yakni kalam Allah Taala ini sudah sudah ada di Baitul Izzah turun sejumlatan maknanya secara keseluruhan tapi turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berfasa ataupun berperingkat di orang bertanya macam mana boleh berlaku begitu ini kerana pertama sekali Allah Subhanahu taala mahu membina umat Islam pada tahapan-tahapan yang sesuai dengan keadaan mereka maknanya tidaklah pada awal-awal terus menurunkan perintah untuk uh, syariat yang tinggi ataupun terus tiba-tiba terus pergi berperang dan semumpamanya jadi di sana ada beberapa Uh, penurunan ayat-ayat al-Quran yang mana sesuai pada waktu itu kemudian dinasakhkan. Dinasakhkan ini maksudnya dibatalkan mm-hmm. ataupun diangkat hukumnya tapi kekal tilawahnya. Kan yeah. uh, ada juga yang diangkat tilawahnya dan diangkat hukumnya. Ada pula yang diangkat tilawahnya tapi kekal hukumnya. Jadi itu antara perbahasan-perbahasan dalam ilmu uh, Ulum al-Quran. Tapi yang kita nak lihat di sini adakah nasakh itu dikatakan sebagai satu bentuk kekurangan? Mm. bahkan sebenarnya nasakh ini adalah satu bentuk mukjizat. Kenapa dia mukjizat? Kerana apa yang berlaku seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala sedang berinteraksi dengan manusia pada waktu itu. Jadi bila sampai waktu yang lain seolah-olah Allah juga berinteraksi dengan manusia pada waktu itu pula. Sedangkan al-Quran ini sudah ada pada asalnya di Baitul Izzah. Jadi kat situ kita tengok kita tak boleh nak seolah-olah ilmu Allah Taala ini lebih luas lagi. mengetahui apa yang akan berlaku. Jadi berdasarkan hasal adakah ia kekurangan? Dia bukan kekurangan. Kerana dia juga adalah satu bentuk macam kita sebut mendidik jiwa umat Islam dalam masa yang sama dia juga menguji umat Islam. Kalau kita lihat ayat ini yang sebenarnya ayat ini dalam konteks bagaimana umat Islam ketika berhijrah, mereka mula-mula selama 16 bulan bertawajjuh ataupun mengkiblatkan Baitul Maqdis. Kan kenapa? Kerana sebelum itu orang Muhajirin terikat dengan Kaabah, terikat dengan Mekah. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala pindahkan mereka ke Madinah untuk mereka hilangkan segala bentuk keterikatan-keterikatan yang lama, memori-memori silam hmm. untuk akhirnya ikhlas, ajarnya tulus menghadap apa yang Allah nak. Jadi bila Allah suruh ngadap Baitul Makdis, ngadap Baitul Makdis. Selepas 16 bulan Allah hadap kembali ke Kaabah. Jadi itu adalah satu bentuk ujian Allah nak tengok siapa yang benar-benar mimman yang talibu ala atbaq. Aku siapakah yang benar-benar meng Uh, bersetia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan siapakah pula yang berpatah arang ataupun berpatah balik dengan apa yang disebut.
1: Insya-Allah ya jadi itu adalah penerangan tentang uh, istilah nasah mansukh ya sesuatu yang dibatalkan ataupun yang diangkat hukumnya di dalam al-Quran dan ini adalah satu tajuk yang besar Ustaz ya ya pasal kalau kita bercakap tentang bagaimana aplikasi nasah mansukh pada zaman ini ya pasal ada je yang kata bahawa kita ni dah zaman ah uh, masyarakat madani. Oh contohnya kan. Jadi kita ambil ayat-ayat madaniyah. Oh dia macam mana dia kaitkan madani madaniyah tu satu hal ya. Tapi lepas tu dia kata bahawa kita ni a uh, kalau katakan dah sampai ayat-ayat madaniyah, ini ayat makiyah itu sebenarnya a um, uh, terbansuh. Oh sampai tahap begitu sekali kesimpulannya kerana dia kata kita terus kena a uh, apa tutup kedai arak kan. Kita kena semua sekali sekarang juga. Macam mana komen tahu Ustaz berkaitan dengan Uh, kefahaman nasah mansuh ringkas pasal hari ni kita bukannya yeah. bincang uh, besar Betul. perkara ni silalah.
3: Dia sebenarnya kefahaman nasah mansuh ini kita kena lihat itu adalah bagaimana Allah Subhanahu taala mem, membina jiwa manusia. Mm-hmm. Maknanya kita bila kita tahu bahawa surah yang awal-awal bermula ini adalah surah Makkiyah. Yeah. Makkiyah ini satu bentuk pembinaan aqidah, tasawwur, pandang alam bagaimana dia memahami bahawa ada di sana hari akhirat, mm-hmm. ada di sana Allah yang mentadbir, Allah yang menjaga. Dan setelah kuat Foundation itu atau base-base itu barulah mereka boleh berhijrah dan barulah turun ayat-ayat Madaniyah. Jadi walaupun kita sudah di tahap Madaniyah ataupun sudah tahap, kalau kita katakan kita dalam tahap ada organisasi, ada negara, ada kekuatan tapi ayat-ayat makiyah itu tidak boleh ditinggalkan sebab itu dikekal dalam Al-Quran. Jadi di dalam melihat ayat Madaniyah pun perlu dilihat konteks makiyah itu adakah kita sudah mempunyai setara itu untuk melakukan
1: satu perubahan ataupun satu perubahan. pembaharuan yang yang kita mahukan. Jadi ini adalah bagaimana program My Quran Time ini untuk kita selalu membaca Al-Quran, ada ayat-ayat yang turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, Makiah ataupun selepas Nabi berhijrah untuk kita sama-sama jadikan senarai semak ustaz ya. Terus kita baiki dan baiki dan bukannya kita uh, pilih-pilih pula kan. Tapi dipilih dah jadi isu lain pula uh, kerana menggunakan istilah nasakh mansukh pada tempat yang yang silap dan kefahaman ini sudah tentunya kita perlu lebih lanjut lagi dengan merujuk kepada ustaz ulama mereka yang berkecimpung mengkaji tentang ulumul Quran dan evolusi dalam dalam fiq syariat ini sendiri. Kita ingin bergerak kepada ayat 108 bagi tuan-tuan yang berada di studio ya berada di rumah kita buka muka surat 17 ayat 108 ada perkataan Musa Nabi Musa alaihi salam Apa cerita di sebalik Nabi Musa pada ayat 108 kita baca dahulu bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi silakan.
2: Aum billahi
0: syaiton goli. Am turidu an tasalu <tik> rasulaka mas ila Musa min qad. وَمَن يَتَّبِعْ تَبَعَ الْكُفْرِ بِالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ
1: atau kamu hendak meminta kepada rasulmu seperti halnya Musa diminta Bani Israel dahulu barang siapa mengganti keimanan dengan kekafiran maka sesungguhnya dia telah sesat daripada jalan yang lurus perkataan suila kepada nabi Musa ini ustaz ya dikaitkan dengan kufra bil iman kalau ustaz boleh jelaskan jadi
3: bismillahirrahmanirrahim tamun sekali nabi Musa alaihi salam diuji dengan kaum yang cukup-cukup mahukan bukti-bukti yang nampak depan mata dia. Depan mata. Jadi kalau kita lihat Bani Israel ini berapa banyak mukjizat dah di di dihadapkan di hadapan mata mereka ketika nak melintas laut merah, laut terbelah dua. Sebelum itu lagi nak cuba nak ketika Nabi Musa alaihi salam berlawan dengan Firaun pun ada di sana uh, sungai Nil menjadi warna merah, adanya nyamuk, adanya katak, hujan katak dan seumpama jadi semuanya itu adalah satu bentuk mukjizat. Mm-hmm. Ini apabila mereka sudah pun menyeberang laut merah, sudah pun pula Uh, mengalahkan Firaun mereka pula minta kepada Nabi Musa benda lagi apa lagi dan jadi di dalam ayat ini khusus dalam ayat ini para mufasir ini mengatakan Nabi Musa diminta oleh Bani Israil untuk melihat Allah taala depan mata kepala mereka sendiri dan itu itu yang maknanya mereka walaupun dah banyak bukti-bukti pun kata aku nak tengok depan mata Allah macam mana kan lalu itulah yang berlaku kepada Bani Israil ataupun kepada Nabi Musa alaihi salam apabila diminta begitu Kerana kita lihat konteks ayat ini adalah kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diminta oleh Quraisy untuk mem- menjadikan bukit Safa ini emas. Hmm. Boleh tak Tuhan kau jadikan bukit Safa di emas? Lalu Nabi kata boleh. Tapi dengan syarat bila jadi begitu engkau punya balasan ini seperti mana orang yang memakan maidah tu Isa atau memakan uh, hidangan Nabi Isa yang turun daripada langit. Apakah dia punya kesan dia? pesan dia adalah kalau siapa-siapa yang kafir dia akan dengan azab dengan azab yang cukup keras sekali. Kerana sudah melihat satu satu mukjizat yang cukup hebat sekali. Jadi setelah itu bila Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata begitu kepada kaum Quraisy, kaum Quraisy tak nak tak nak pun. Dan tak nak pun. Jadi sebab itu dia kata, "Adakah kamu nak begitu? Adakah kamu nak meminta seperti mana Nabi Musa diminta?" Maknanya satu perkara-perkara yang mukjizat yang yang hebat apa semua, tapi akhirnya kamu tak beriman. Kan? Jadi kat situlah seolah-olah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mahu membenarkan ataupun membetulkan cara pandang. Hakikatnya bukanlah dengan apa yang dia nampak. Hakikatnya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sudah hadir dengan jelas dengan bukti-bukti yang ada pengutusan rasul-rasulnya seumpamanya bukan perlu dibuktikan dengan
1: mukjizat-mukjizat
3: yang akhirnya hari ini akan menambahkan hujah ke atas mereka.
1: Masya-Allah. Ya jadi itu adalah panduan bagaimana sebenarnya dalam kehidupan mereka pada zaman dahulu jangan minta yang pelik-pelik maksudnya minta yang pelik-pelik kerana mana ataupun yang ajaib-ajaib uh, kerana sudah pun banyak keajaiban daripada Allah kehebatan Allah Subhanahu taala khatir kalau zaman sekarang ini mungkin kalau katakan kalau saya dapat 1 juta dalam account kan okay, saya akan baca Quran tadabbur sampai ke hujung contohnya perkara yang mencabar kepada Tuhan uh, tidak cukup lagikah dengan kebesaran Allah inilah yang cuba dibina rangka berfikir iman dalam ayat 108 kita perhati sebentar kembali semula dalam myquran time Quran salat infah insyaallah
0: insyaallah wujjal hulana hujjai ya
1: mari semula kita dalam maji Quran time Quran solat infak dalam sesi ulang kaji kita bersama al-fadil ustaz Syamil Muhammad Isa pada hari ini dan kita menghati me- mengulang kaji halaman 17 dan 18 dan kita ingin membaca bersama ayat yang ke 110 satu panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana kita mensikapi ataupun mengisi kehidupan kita dengan kebaikan walaupun ada banyak musuh yang berhasad yang berdengki dengan dengan kita ayat 110 kita baca bersama ustaz Semizi uh, ustaz Tir pasal ramai yang ada kat sini yeah. kita nak dengar juga lah suara yang berada di studio pada hari ini orang Melaka orang PJ orang Istiqamah
2: baik masya-Allah <laughs> uh, ada 3 4 kumpulan kita pada hari ini kita nak gemerkkan studio kita di sini dan juga penonton-penonton di rumah juga jom sama-sama kita ikuti bacaan saya baca satu potongan kemudian diikuti oleh semua sama-sama di studio dan juga di rumah ayat yang ke 110 yeah. dah bersedia semua Dah? Dah Okey, jom.
0: ഓക്കെ മ ക്ലി അ ഫുസിക്കു മീൻ തജി ദുഹ ിമൂന ബസ്
1: സോ Sudahkah Allah nazim kita lah bacaan ayat 110 satnya bersama rakan-rakan yang berada di studio dan juga bagi penonton yang berada di rumah terus kita memerhati kepada ayat 110 sebelumnya itu adalah berkaitan dengan keinginan ke ke keinginan daripada ahli kitab untuk mengembalikan orang-orang yang beriman itu kepada kufur ya kepada kekufuran kerana ada satu sebab iaitu hasad ustaz ya dan dinyatakan pada ayat 109 sebelum kita berganjak kepada ayat 110 yang kita baca sebentar tadi cara kita memberi respon kepada mereka fakfu wasfahu perkataan ni dia lebih kurang dalam surah taghabun bagaimana berinteraksi dalam keluarga bersama isteri suami kalau ada tersilap ada lah sedikit permusuhan itu fakfu wasfahu juga ya jadi macam mana kalau dalam keluarga tu kita tahu maafkan dan berlapang dada move on tapi dengan orang-orang yang sah-sah dengan kita ustaz macam mana panduan ini untuk kita amalkan
3: jadi bismillahirrahmanirrahim uh, mengenai ayat ini Allah Subhanahu taala menceritakan bagaimana tabiat orang kafir ataupun ahli kitab ini di-, di Madinah pada ketika itu mahu mereka orang muslimin menjadi kufar semula ya. kerana mereka dengki kerana apa kerana nabi bukan daripada kalangan mereka nabi itu bukan daripada kalangan Bani Israil Bani Israil Nabi adalah daripada kaum Arab Jadi Allah Subhanahu taala menasihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fa'fu wasfahu maafkanlah dan lebih kuranglah maknanya berlapang dada tetapi bukan itu saja dia ada hatta ya'tiyallahu biamri manya sehinggalah datangnya Allah punya arahan yang seterusnya seterusnya maknanya seolah-olah sebab itu di kalangan para ulama mengatakan ayat ini dinasahkan dengan satu ayat jihad dan baranya ayat ini turun pada awal-awal hijrah masa ketika itu jihad belum peperangan belum difardukan jadi pada ketika ini umat Islam boleh bersabar kerana mereka masih membina kekuatan dan mereka itu masuk baru berhijrah baru sahaja membina satu uh, institusi negara jadi pada ketika ini bersabar dan uh, bertolak ansur kenapa apa yang mereka lakukan dan nak masuk pula dengan uh, kepada ayat yang seterusnya yang di mana di situ adanya dirikan solat dan tunaikan zakat itu yeah. cara Allah ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat untuk move on. Kan mm-hmm. dan ini bukan satu ayat ini saja banyak ayat-ayat yang lain juga yang Allah Subhanahu taala menceritakan <tos> fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbik. Wasbir ala wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqu. Maknanya sabarlah dengan apa yang mereka buat wahai Muhammad apa yang mereka katakan? David dah sabar dah apa benda? Bertasbihlah pada Allah Taala. Itu yeah. cara Allah Taala hajar untuk kita move on sampai tunggu <coughs> apa yang Allah Subhanahu taala nyatakan ataupun arahan-arahan yang
1: seterusnya dalam sudut persediaan dan seumpamanya masya-Allah ya jadi itu adalah uh, panduan daripada Allah Subhanahu taala kepada kepada kita usatnya Maksudnya bila kita nak bersabar tu kena isi dengan sesuatu betul. kan ya isi dengan kalau di sini wa aqimus solah wa atuz zakah ketika belapang dada kalau belapang dada tu waktu tu kita fikir juga mereka ni tengah hasad dengan apa sebagainya ya, akhirnya kita memfokuskan kepada pelbagai teori konspirasi kita rasa bahawa kita ni tak selamat apa sebagainya padahal kita ada Allah yang menjadi sumber uh, pandutan, panduan, pertolongan kepada kita dengan kita kuatkannya ketika salat dan juga kita terus berbuat kebaikan dan itulah cara mengisi perjuangan sampai satu masa lah Ustaz ni. Istilah tadi hatta yaktiyallahu bi amri dan kita sudah pun belajar tentang konsep nasah mansuh sebentar tadi. Ada ayat ini bersabar satu fasa tapi bila sudah ada arahan untuk memerangi apabila mereka melancarkan pemusuhan maka kita bergerak pada tindakan amal yang seterusnya. Jadi penting ustadznya memahami Quran ni secara menyeluruh a uh, dengan ilmu-ilmu Quran ini. Kalau tidak uh, baca satu dan kemudian terus buat hukum. Ya, yeah, bahaya disebabkan kita tahu bahawa Quran ini memang dah jumlatani. Yeah? Satu dah lengkap daripada Loh Mahfuz. dan kemudian turun bertahap-tahap kepada Nabi dan bagi kita juga tahap-tahap itu yang perlu kita maklumi, teruskan ya, kekuatan semangat kita belajar sikit-sikit agar akhirnya kita dapat memahami sehari keseluruhan isi kandung Al-Quran ini sendiri. Kita berganjak kepada ayat yang ke-112, sama-sama kita baca ayat yang memberi motivasi kepada kita. Ayat ini dipimpin Al-Fadhil Al-Sastra Mizi. Al-Fadhil 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 Al-Fadhil
0: بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ Bahkan tidak,
1: tidak tidak barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada kepada Allah Allah dan 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 dia dia berbuat baik, dia pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Satu respon daripada Allah kepada orang-orang Yahudi, Yahudi Nasrani yang menyatakan, kalau jadi Yahudi, baru boleh അഹ് പാൽ ഹാനു ബർ രാസ്പോൺ അപ്പം ഓരംഗ സൂര്ഗ് കാസ് ബാബലെ Allah kata, uh, serahkan diri aslamu wajhuha lillah wa huwa muhsin. Apa maksud wa huwa muhsin dalam ayat ini ustaz? Untuk kita uh, jadikan semangat dalam hidup kita seharian untuk menjadi orang sebegini.
3: Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat konteks ayat ini Allah Subhanahu taala seolah-olah menyatakan ciri-ciri utama umat Islam iaitu menggabungkan di antara keyakinan hati uh-huh. dan perbuatan amali. Jadi di sana man aslamu wajhuha lillah dia bukan sekadar dia menyerahkan seluruh hidupnya untuk Allah Subhanahu taala tetapi di sana ada tanda ada dia punya kesan yang boleh difahami boleh didapati dan boleh dirasai oleh orang-orang lain iaitu dia bersifat ihsan. Ah jadi iman bil khaliq ihsanun lil makhluq. Maksudnya hmm. dia beriman dengan Allah taala dan dia juga melakukan ihsan kepada makhluk yang lain. Jadi Allah Subhanahu taala mengatakan ah ini cukup dua syarat ini maka dia akan selamat dia akan masuk syurga dan dia tidak akan rasa rugi apa-apa dan tidaklah semestinya bukanlah yang dikatakan oleh Yahudi dan Nasrani itu dia mesti akidah begini mesti akidah begini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kefahaman agama ini menggabungkan di antara dalaman dan luaran hingga boleh menjadikan Islam itu sebagai satu pakej kehidupan yang boleh dirasai dan benar-benar memberi khidmat kepada manusia itu senisia.
1: Ya jadi yep. a- aslama wajhahu ilillahi itu dalamannya ya yep. yeah, menyerah diri kepada Allah tapi juga berinteraksi dengan manusia dengan ihsan Said. Yep. Dan contoh-contoh apa yang bercakap tentang ihsan ataupun contoh-contoh bukan ihsan kita akan cuba dalami selepas ini namun kita berehat sebentar kembali semula dalam Al-Quran time, Quran, solat, infak insya-Allah.
0: Wajjal <Tatuh-> hulana <customers> hujjai
1: Allah. Kembali kita dalam maji Quran time Quran salat infaq untuk sama-sama kita mengulang kaji halaman yang ke-17 dan 18. Semoga-moga kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan lebih daripada itu kita memang memohon daripada Allah saban hari 17 kali sehari dalam suratul Fatihah ihdinassiratal eh mustaqim tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Allah memberi jawapan hadiah itu dalam bentuk al-Quran yang turun kepada kita yang sampai pada kita. Ini adalah hadiah daripada permohonan kita yang perlu kita hargai dan saya ucapkan tahniah terima kasih kepada semua yang hadir di studio ya daripada Melaka daripada Petaling Jaya osetnya daripada Istiqamah daripada mana-mana <laughs> ya pelbagai lokasi uh, dan juga bagi tontonan yang berada di rumah kita doakan agar kita melihat ayat al-Quran tidak lagi seperti biasa ia adalah permata-permata indah dan ayat yang dibacakan sebentar tadi ayat 112 bercakap tentang muhsin ya muhsin dan juga mereka yang menyerah diri ataupun menyerahkan wajahnya kepada mencari redha Allah Subhanahu taala. Jadi mungkin ustaz boleh cerita tentang uh, apa tahap muhsin ataupun apa bukan muhsin dalam kehidupan berkeluarga dalam masyarakat. Satu dua contoh agar ayat ini kita nampak jelas lagi uh, cahayanya silakan. Okay.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita nak lihat uh, Allah Subhanahu taala apabila meng uh, meng menjelaskan kepada kita konsep tauhid ini. Allah Subhanahu taala tidak membiarkan manusia dalam keadaan terawang-awang mengimani Tuhan. Tapi Allah turunkan syariat yang menunjukkan bahawa inilah cara engkau beriman dengan Allah Taala. Jadi, bila kita katakan Allah Subhanahu taala menyatakan wa huwa muhsin, dia adalah orang yang berlaku ihsan. Ihsan ini adalah satu kalimah yang menunjukkan melakukan sesuatu yang terbaik. Nah, jadi seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyuruh untuk melaksanakan ihsan pada setiap perkara. Jadi kalau kita lihat bagaimana nak berlaku ihsan. Ihsan ini mungkin banyak tahapannya, banyak konteksnya dalam konteks berkeluarga, seorang bapa yang menjalankan tanggungjawabnya, menjalankan peranannya. Dan peranannya bukan sebagai seorang bapa yang biasa tapi bapa yang memandu anak-anaknya memahami agama, berilham dengan agama. Seorang ibu yang mendidik anak-anak dengan roh jiwa agama, memahami agenda hidupnya. Bukan membiarkan makan dan minum semata-mata, tetapi memberikan pendidikan yang kuat ataupun pendidikan yang jelas terhadap kefahaman kehidupan mereka sendiri. Kehidupan di dunia, kehidupan di akhirat dan sebagainya. Adapun dalam konteks kenegaraan ataupun konteks masyarakat dahulu, kita lihat orang yang mengusin ini, dia bukan sekadar hidup seorang-seorang. Dia adalah orang yang melihat masyarakatnya dalam sebagai dirinya sendiri. Jadi di sana dia concern dan prihatin. dan dia kalau kita boleh katakan melaksanakan tugasan amar makruf nahi mungkar. Mereka adalah ejen-ejen pembaharuan ataupun ejen-ejen perubahan yang melaks, mem, mem, membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Maknanya mereka bukan membiarkan masyarakat rosak, melihat macam-macam masalah sosial, masalah apa-apa masalah yang berlaku hari ini mereka biarkan saja tapi mereka menjadi ejen-ejen perubahan. Dan inilah di ihsan. Angkara dia sedang melaksanakan arhan Allah taala di dalam membina ataupun menjaga masyarakat daripada unsur-unsur yang merusakkan ya.
1: Jadi ini adalah contoh di mana bagi kita, bagi tuan-tuan yang uh, kita membaca al-Quran ya, maksudnya kita ingin membaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan ia dijelmakan dalam kehidupan kita uh, bersama keluarga, bersama masyarakat kan, ya. Maksudnya prihatin mana ikut kemampuan kita tetapi kita tahu bahawa uh, kita diberikan pelbagai potensi dan kita ingin baik Kalau kita nak baik kita kena baikkan bersama dengan masyarakat tak boleh baik seorang-seorang Ustaz kan. Kalau baik seorang-seorang tadi nanti tak adalah istilah wala khaufun alaihim pasal uh, seorang-seorang ni masuk syurga kan. Yang lain semuanya tak ke syurga. Jadi uh, bila awalnya tadi dalam bentuk mufrad ataupun singular di awalnya itu kita optimizkan potensi yang kita ada dan akhirnya insya-Allah kita bersama-sama berada di syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-113 kita baca antum sama-sama kita melihat bagaimana satu perkataan yang diucapkan oleh orang Yahudi satu kumpulan ketika bertemu dengan nabi satu lagi kumpulan Nasrani yang kita ingin ambil pelajaran bersama ayat 113 sama usas Tirmizi.
2: Auz billahi min syaitan
0: وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَالِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
1: Allah Nazim gini bacaan gitulah bacaan ayat yang ke 113 ya bercerita ada istilah Yahud Yahudi dan juga Nas Nasara Nasrani orang-orang Kristian dan uh, konsisten di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ini banyak cerita pasal terutama Yahudilah ustaznya Bani Israel Yahudi uh, uh, ahli kitab ya utul kitab atainal kitab jadi boleh tak ustaz uh, ceritakan sikit apa beza antara Yahudi uh, ahli kitab utul kitab dan juga Bani Israel agar kita tak naklah rasa macam ini kisah pasal mereka saja ya uh, tapi sebenarnya dia juga adalah refleksi kepada kita okay. semua.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Uh, yang pertama kalau kita lihat uh, surah al-Baqarah secara yeah. keseluruhan adalah satu bentuk pembongkar, pembongkaran terhadap ciri-ciri Bani Israil. Uh, kenapa? Kenapa kena bongkar ni? Ya. Yeah. Uh, kerana musuh orang Islam ini dia ada dua. Musuh zahir, musuh batin. musuh batin syaitan. Mhm. Musuh zahir Bani Israil. Ah iaitu diperkelangan Yahudi dan juga Nasrani adalah sebahagian daripada kalangan Yahudi yang mengikut Nabi Isa alaihi salam. Jadi Yahudi ini adalah satu bentuk keturunan daripada silisilah anak-anak Nabi Yaqub dan lalu terlahirlah satunya dia kaum Yahudi yang mana uh, dinamakan demikian kerana mengikut salah satu silisilah-silisilah silisilah keturunan Nabi Yaqub alaihi salam. Dia kaum ke agama. Dia adalah asalnya satu kabilah Kemudian menjadi popular dengan sebuah agama. Dan jadi asalnya mereka ini semua adalah anak-anak Nabi Yaqub, Bani Israil. Dan Israil adalah nama lain bagi Yaqub alaihis salam. Jadi Nasrani pula, Nasrani pula dia adalah satu bentuk bagaimana uh, pengikut-pengikut Bani Israil yang beriman dengan Nabi Isa alaihis salam. Jadi kecil lagi di punya skop dia iaitu apabila mereka beriman dengan Nabi Isa alaihis salam, mereka ini dijadikan dinamakan sebagai Nasrani setelah satu-satu uh, masalahlah sebab mereka tidak namakan nasara ketika Nabi Isa wujud. Hmm. Dan kerana Nabi Isa wujud Nabi Isa mengaddress ataupun mem- memanggil mereka dengan Bani Israil. Wahai hmm. Bani Israil. Tapi yang beriman dengan Nabi Isa alaihi salam, maknanya mereka ini seolah-olah membentuk satu agama yang lain iaitu agama masihiah ataupun nasraniah dan yang berbeza dengan Yahudi atau kerana Yahudi tidak mengimani Nabi Isa sebagai rasul. Kan? Jadi bila kita uh, melihat kenapa surah ini sangat-sangat dibenci oleh Yahudi sebenarnya. Kerana menceritakan berapa banyak bukti-bukti kependustaan mereka. Berapa banyak ni'mat yang Allah bagi kepada mereka dan berapa banyak apa yang telah mereka buat kepada Nabi mereka membunuh. Nabi mereka men- men- mencaci mereka memperolokkan meng- uh, meng- meng- dan sumpamanya. Semuanya ini adalah ada dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah. Dan perlu kita pelajari dan perlu kita lihat kenapa? Kerana mereka masih wujud pada hari ini. Mm-hmm. Maknanya Yahudi ini, mereka lah yang merancang ataupun mereka lah di sebalik pelbagai peristiwa-peristiwa kesedihan atau peristiwa-peristiwa kegelapan umat Islam ini perancangan perancangan mereka itu masih wujud daripada dulu sampai sekarang yang perlu kita faham. Maknanya itu yang menjadikan
1: bila kita sedar dan kita faham kita boleh
3: bertindak atas asas yang yang betul. betul.
1: Baik. Jadi itu adalah panduan bagaimana kita memahami surah al-baqarah surah yang panjang sangat ya kalau yeah. Ramadan dulu saya kalau baca uh, surah al-baqarah ni dia bukannya baca dengan perlahan-lahan kan kadang-kadang dia silap berapa muka surat lagi nak habis kan memang panjang uh, sanamul qur'an nama lainnya iaitu puncak kepada al-quran maksudnya nak kena uh, kuat stamina ya bagi uh, perempuan yang berada di studio ya harapnya dengan kita cuba, uh, cuba memahami surah al-baqarah ini tontonan yang berada di rumah Uh, kita akan rasa setiap langkah mendaki sanamul Quran ini adalah uh, pendakian yang indah ha, kan berbanding dengan letihnya bila nak habis kepada ayat yang ke 286 dan salah satu topiknya ialah berkenalan mengetahui tentang satu kumpulan yang diajak beriman tetapi buat hal dan akhirnya dia jadi satu kumpulan yang memusuhi kepada orang yang beriman ha, jadi kita tak naklah jadi begitu kan kita diseru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beriman tapi kita buat perangai dengan apa yang kita belajar akhirnya kita tak nak jadi musuh kepada orang yang beriman itu sendiri. Kita baca ayat yang ke 114 bercakap tentang uh, masjid ya yeah, satu perkara yang penting dalam kita memahami uh, tugas kita ayat 114 sambung satu mizi sidak.
2: Auzubillah min <tuh> syaitan.
0: Wa man aullamim mim منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولاد لا يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب azhim.
1: Subhanallah. Subhanallah azhim dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang dia dalam masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak layak memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapat penghinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat. Apakah fungsi masjid dan adakah realiti menghalang orang daripada mengingati Allah ini masih lagi muncul pada waktu ini? kita berehat sebentar kembali semula selepas ini dalam my Quran time Quran salat infah insyaallah
0: wajjal hulana hujjai
1: mari kita dalam maji Quran tajwid Quran solat infaq kepada hari ini untuk sama-sama kita mengulang kaji halaman yang ke-17 dan 18 dan alhamdulillah sebentar tadi kita membaca ayat yang ke-114 surah al-Baqarah halaman yang ke-18 berkaitan dengan mereka yang menghalang daripada masjid masjid Allah uh, mari sama-sama kita uh, mendengar penjelasan daripada al-Fadil Ustaz Syamil Muhammad Isa berkaitan dengan istilah masajid Ustaz ya kalau peristiwa zaman dahulu tu mereka menghalang daripada Masjidil Haram satu masjid kan tetapi sini masjid masjid uh, dan apa fungsi masjid yang dijelaskan pada ayat 114 ini silakan uh,
3: Bismillahirrahmanirrahim <coughs> kalau kita lihat uh, berapa barangan ulama tafsir terhadap penafsiran apakah yang dimasukkan masjid di sini ada yang dikatakan itu adalah masjid Baitul Maqdis maknanya ketika mana zaman dahulu Nebuchadnezzar menghalang orang-orang yang beragama Kristian untuk solat di situ apabila dia menghancurkan Baitul Maqdis dan halang orang-orang beragama pada ketika itu untuk nak masuk. Dan itu satu pandangan tafsir. Ada juga pandangan yang yang lain juga mengatakan ini adalah bagaimana Allah Subhanahu taala menceritakan ketika peperangan ataupun suluh Hudaybiyah yang berlakunya uh, suluh Hudaybiyah iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan para sahabat daripada Madinah untuk ber, untuk melaksanakan haji, kemudian dihalang untuk melaksanakan haji. Jadi di sana kat situ kita tengok ada Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan betapa zalimnya ataupun mereka ini adalah orang-orang yang menyekat jalan Allah Subhanahu Wa Taala kerana menghalang mereka untuk ber- mengimarahkan menghidupkan masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga berlaku sampai sekarang hakikatnya iaitu Baitul Maqdis pun masih lagi di di, di, di halang dan disekat. Maknanya tidak boleh digunakan seswenang-wenangnya oleh umat Islam yang berada di sana. yang menunjukkan ini adalah satu bentuk syiar agama yang perlu kita pertahankan yang perlu kita uh, hidupkan kebersamaan dengan mereka bahawa kita masih lagi dalam keadaan terkepung ataupun dalam keadaan tidak merdeka dalam melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah
1: Subhanahu Wa Taala. Ini adalah penerangan Ustaz ya berkaitan dengan masjid ni uh, merujuk pada Masjidil Aqsa ya, ya boleh juga Masjidil Haram, Haram ya. ya dan eh uh, masjid-masjid lain pun sebenarnya ya, kalau kita lihat di Uga contohnya yeah. ya eh uh, halangan-halangan untuk orang Islam beribadah dan uh, sebenarnya memang bersyukur betullah kita di Malaysia ni boleh sembahyang di masjid. Ah uh, pengalaman masa PKP iaitu kan yeah. yang kita tak dapat pergi ke masjid itu dia memberi kesan psikologi kepada sebuah uh, rumah ya untuk besarkan anak pun kan betul. kalau anak tu 7 tahun ke nak bawa ke masjid tu 2 3 tahun tu tak tak dapat sembahyang jumaat ia sebagai satu satu uh, kekangan dan uh, itu bukanlah kerana dihalang kan kerana kita ada wabak tetapi poinnya ialah perasaan itulah yang sebenarnya uh, menjiwai kepada para sahabat daripada Madinah pergi ke Mekah itu 400 lebih kilometer lepas tu patah balik. Ah patah balik kerana kerana dihalang oleh orang-orang musyrik daripada Mekah itu sendiri. Jadi dalam hal ini a uh, di hujung ayat 114 itu dinyatakan yeah. lahum fid dunya hizyun walahum fil akhirati adzabun azim. a uh, apa uh, signifikan keutama uh, kepentingan Allah menjelaskan kehinaan bagi mereka di dunia, di akhirat mendapat azab. a uh, pelajaran untuk kita, Ustaz.
3: Pelajaran untuk kita, kita kena faham sebenarnya orang yang menyekat daripada agama Allah taala ataupun tindakan daripada orang mengimarahkan masjid dia bukan sahaja mendapat balasan di akhirat hmm. maknanya di akhir di dunia sahaja lagi sudah pun Allah menjanjikan suatu kehinaan bagi mereka maknanya itu satu bentuk gandaan-gandaan hmm. sisset dia buat salah tu dah memang salah dah dan, tapi mungkin dia kata tak apalah tu ya, kalau aku kena hukum kat akhirat itu hmm. Allah Subhanahu taala apabila menjanjikan kehinaan itu juga berlaku di dunia itu tunjukkan betapa dahsyatnya dosa ataupun jenayah dan nah, mereka ini sebenarnya melaksanakan satu jenayah ke atas insan itu sendiri kerana mereka nak melaksanakan satu tuntutan tauhid dan menziarahi rumah Allah taala berzikir dan beriktikaf di situ tetapi mereka dihalang itu satu bentuk jenayah yang Allah janjikan balasannya bukan sekadar di akhirat tapi juga di dunia yang dengan pelbagai bentuk balasan ataupun bagi bentuk ujian ataupun pelbagai bentuk malapetaka yang Allah akan akan janjikan kepada mereka ya
1: ini adalah satu perkara perjuangan dan uh, hasil perjuangan orang-orang terdahulu uzat ya uh, perjuangan nabi yang dihalang tersebut akhirnya alhamdulillah sekarang ni kita mudahlah nak pergi ke Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi uh, kerana ada orang dahulu yang uh, berjuang uh, mungkinlah bila kena balik tu rasa terhina juga tu kan tetapi hina-hinanya Allah menjanjikan kehinaan bagi mereka yang yang menghalang dan Uh, apa pelajaran uh, langsung pada kita juga kita pun kena berjuanglah ustaz ya Betul. kalau tidak kalau kita tidak mengimarahkan masjid mengisinya dengan zikir pada Allah tidak uh, mengisinya dengan perkara-perkara yang merosakkan khuatir satu hari nanti masjid pun jadi kosonglah ustaz ya yeah. yeah. pada sekarang ni memang ramai je yang senior-senior istilahnya kan yang anak-anak muda ini perlu di 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 uh, bangkitkan program pelbagai mudah-mudahan tuan-tuan yang berada di studio ibu-ibu yang ada bagi semangat pada anak-anak cucu-cucu kita kerana itu cara bagaimana kita berjuang kita tak macam nabi kan yang kena jalan sampai 400 km menak patah balik tahun depannya baru datang yeah. balik kita dimudahkan kerana Allah bagi uh, package bagi kita tapi terus kita kena berjuang untuk mengajak memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dan perjuangan kita mengajak ini uh, adalah meneruskan legacy sunah nabi Ayat 119 kita baca bersama Al-Fadir Ustaz Tirmizi. Bagaimana cara kita mengajak dan apa mindset yang perlu kita ada agar kita tidak kecewa di tengah jalan. Ayat 119 bersama Ustaz Tirmizi.
0: Al-Fadir Ustaz Tirmizi. Inna arsalnaka bilhak ുഷന ജഹ്
1: Sungguh kami telah mengutusmu wahai Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Uh, Nabi tidak ditanya hasilnya tapi uh, prosesnya ustaznya. Uh, apa nasihat ustaz kepada ibu-ibu, ayah-ayah ya semualah yang berada pada hari ini dalam mengajar anak kita, dalam mengajar keluarga kita uh, apa mindset penting sebagai seorang pendakwah di rumah? ya dalam masa 1 minit 2 minit ini silakan.
3: Pertama sekali uh, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali kita kena tahu seperti mana ayat ini Allah mengutus rasul kepada umatnya. Demikian jelas juga Allah mengutus kita kepada keluarga kita. Jadi kita perlu lihat sebenarnya segala tanggungjawab itu bukan sekadar aku kena jaga anak. Eh tapi Allah suruh aku jaga anak. Ah di, di sana ada satu beza tu. Beza perspektif apabila kita melihat kita tengah buat apa dan kita sedang mendapat arahan siapa. dan jadi kadang-kadang kita apabila dalam skala itu kita akan perspektif kita cara hidup kita cara kita hala tujukan anak kita pun berbeza. Kita bukan sekadar anak-anak kita ini menjadi seorang yang berjaya di dunia, ada pekerjaan hebat, gaji yang hebat dan semumpamanya. Tapi kita nak anak kita ini akhirnya bersama-sama dengan kita masuk ke syurga bertemu Allah Taala. Itu dia punya penghujung dia. Itu has, harapan kita. Ha, walaupun kita kata Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertanya mengenai hasil tapi usaha kita itu usaha yang betul-betul supaya dia boleh jadi optimum. Apa pun yang berlaku jadilah apa ke anak kita pun dan itu adalah satu bentuk ketentuan dan takdir Allah Subhanahu taala. Akhirnya kita yang akan ditanya mengenai apakah yang kita lakukan kepada kepada
1: uh, tanggungjawab kita sendiri insyaallah. Ya jadi itu satu nasihat yang besar untuk kita tahu arahannya daripada siapa yeah. berbanding dengan Oh dah ada anak jaga lah anak ha. kan rasa macam kadang-kadang ada orang sampai kata beban pula kan yeah. menjaga padahal ia adalah satu amanah dan lebih daripada itu kita mengoptimumkan usaha kita bagaimana untuk berhasil hasilnya itu ditentukan oleh Allah Subhanahuwataala kita berdoa kepada Allah Subhanahuwataala agar kita terus committed bersama al-Quran mengajar ahli keluarga kita menuju menuju ke syurga Allah di akhir ini kita berdoa dipimpin al-Fadil Ustaz Syamil Muhammad Isam insyaallah <tuh>
3: ഫലഫറമിന مرضي فينا حكمك عدل فينا قضائك اسالك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب هممنا وغمنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ صَلَى اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّنَ مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ أَلِي وَصَابِي أَجْبَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: Amin amin ya Rabbul Alamin. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita pada hari ini bersama tuan-tuan yang berada di studio yang akan pulang selepas ini ya, ke lokasi masing-masing kita doakan yang terbaik dan juga yang berada di rumah terus kita mengambil manfaat daripada apa yang kita ul dan jangan lupa untuk bersama dalam tabung gerakan al-Quran sebagai satu platform tuan-tuan berhubung dengan nombor hotline yang tertera untuk memberikan idea berkongsi jaringan berkongsi sumber kewangan pelbagai untuk kita memastikan nilai al-Quran yang kita bincang pada hari ini dapat disebarkan ke seluruh alam insya insyaallah jadi orang melaka tolong bagi tahu pada orang melaka nanti siapa yang tak tengok micro on time lagi ya aa, ataupun orang pj ya ajak lagi pada anak kalau katakan mereka tak sempat 1 jam kongsikan apa permata-permata daripada ustaz Syamil sebentar tadi kepada anak sambil makan-makan makan apa makan malam makan siang dan sebagainya kerana kita tahu bahawa kita akan ditanya tentang usaha kita bukan pada pada hasilnya kita bertemu lagi pada My Quran Time pada episod akan datang saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Syamil bersama harap sudi bersama lagi insyaallah di
0: teratak My Quran Time Quran solat infak insyaallah ana al-lailin wa aktarafna ജലന ഉച്ച